0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von Bayern 2. Ein Hauch von Hollywood am Neckar? Unmöglich? Doch, funktioniert. Oder besser, hat früher funktioniert: nämlich in der guten alten Zeit des deutschen Wirtschaftswunders. Als Besucherströme noch ohne Popcorn-Exzesse im Kino auskommen und die farbenfrohe Welt da draußen in Cinemaskop über die Leinwände flimmert. Und als es in Stuttgart noch das legendäre Universum-Kino mit 1900 Plätzen gibt. Dort feiert der bundesdeutsche Film in den 50er und 60er Jahren ungezählte Red Carpet-Premieren. Und am 14. Dezember 1962 sogar die Welturaufführung eines Blockbusters. »Der Schatz im Silbersee« nach einer Vorlage von Karl May. Mit dreieinhalb Millionen Mark Budget ist er der bis dahin teuerste deutsche Nachkriegsfilm. Das Rezept von Produzent Horst Wendland und Regisseur Harald Reinl ist simpel. Nimm den Hollywood-Star Lex Barker, den unbekannten französischen Jungschauspieler Pierre Brice, dazu deutsche Top-Eleven wie Karin Dor, Marianne Hoppe, Ralf Wolter oder Götz George. Garniere das Ganze mit wunderschöner, damals jugoslawischer Landschaft, verpasse kroatischen Bauern und Fischern indianergerechte Wildlederbuchsen und Schwarzhaarperücken und fertig ist ein leinwand epos der Extraklasse. Der Schatz im Silbersee bindet den Auftakt einer langen Reihe von Karl-May-Romanverfilmungen. Nicht ganz so berauschend ist seinerzeit die Gagenlage. Lex Barker, der US-Frauenschwarm, Sackt als Old Shatterhand mit 120.000 Mark am meisten ein. Der damals unbekannte Winnetou-Pierre Bries, der sich anfangs der Rolle eher verweigert, zieht nach Drehschluss mit 42.000 Mark vom dinarischen Karstgebirge ab. Dass das Drehbuch erheblich vom Original Karl Mays abweicht oder der toupetragende Sam Hawkins, wenn ich mich nicht irre, im Roman überhaupt nicht vorkommt, Gilt beim Erfolgsauftakt dieser Traumwesternfilme mit Schönbild- und Kugelhagelgarantie für die Fans als Marginalie. Umso lieber zitieren Insektenfreunde bis heute den am Schluss von Lord Castlepool alias Eddie Arendt erhaschten Schmetterling Papilio Polymnestor Parinda. Dazwischen wird 110 Filmminuten lang geschossen, geritten, gelitten, geliebt und betrogen, was das Zeug hält. Am Ende gewinnen, na klar, die Guten und natürlich die Konstantin-Filme. Nach dem Silbersee-Auftakt besiegelt die Winnetou-Trilogie eine epische Blutsbrüderschaft, die noch heute für Groß und Klein einen Regentag zum TV-Glücksmoment erheben kann. Insgesamt elfmal gibt Pierre Bries bis 1968 gewinnbringend den Filmhäuptling der Apachen. Später noch jahrelang auf Freilichtbühnen. Dann vergessen ihn die Produzenten, nicht aber die Fans weltweit. Vor denen muss sich das Ex-Fotomodell bei der Weltpremiere 1962 in Stuttgart förmlich verstecken. Um aus dem vollen Saal zu kommen, leiht er sich von Polizisten eine Uniform, die ihm schnell an die frische Luft verhilft. A Star is Born, titeln damals die Gazetten. Zehn Millionen Kinobesucher sehen insgesamt den Schatz im Silbersee. Ob alle damals so richtig wissen, dass besagter Silbersee nicht im wilden Westen, sondern als Kaluderovac im heutigen Kroatien noch immer viele ältere Touristen zum Träumen anregt? Das war das Kalenderblatt. Heute von Christian Jungwirth gelesen hat Irina Wanka.